0: Forskning og praxis har vist oss at det å holde sig i form med trening og fysisk aktivitet är en av de beste formene for livsforsikring du kan ha.
1: Men ingen av oss vet hvilke retninger livet tar oss i, og selv ikke trening kan beskytte dig mot uforutsette händelser som brand og ulykker i hjemmet ditt, et sykt barn eller forsikre bilen din.
0: det dette har du forsikringene til fremtindforsikring med eid av Sparebank 1, och DNV.
1: Ready, set, go.
0: Hjärtligt välkommen till prestationsprat med Erik och Melina. Hej Melin.
1: God kväll Erik.
0: What's crackin?
1: What's crackin? Crack Nej, det har ju jag föll det har egentligen skett ganska det siste. Ja. Det har ja. i på din kant. Du ja. du är nå någon som han, han som ikke hade corona.
0: Ja. Eh, eh, ja, det er helt riktig det du begynner med Det har jo skjedd litt eh, Det viktigste først er jo at Sesongen er, er, var Sånn smått i gang eh, Vi har gått litt skiren Vi har varit i Finland og konkurrert i verdenskøppen Og det gikk eh, høvelig Vi har gått ett norgeskøpp Her i Norge eh, Og så har jeg vært Det eh, var eller annen av vi som sa at jeg har vært tatt i covid.
1: Jag läste för tillväns en snapp på någon som hade så screenshot av en nettsida var så nössum tatt i covid. Ja, <laughs> det så var tatt i sån farts eller något. Ja,
0: det jo, men det det känns ju som när du sitter upp i det. Det är nåt
1: som kallas för koronaskam
0: ja, det rak inte för så, ja, så vitt du synd på men det är ju klart att øh, når när kom till Finland så kom man ju då från en periode hem här i relativ isolation eh hade riktig nog varit på Beitostörnen så drog vi till Finland väl vittne om konsekvenserna med positive provet etc men
1: men då hade du ju tagit coronatest ganska många coronatester i förkant så For testade där in och ut då allting ja, du skulle Ja, ja,
0: ja. så så jag hade ju negativ test i Norge och så kom jag dit är akkurat jag tror att kanske varit på läligheten i ett minut så ringer telefon da er det Espen Bjørvik, som da er sportssjef, som sier «Hvor er du nå?». Så jeg sier «Nei, jeg rakker på leiligheten. Ja, du, der må du bare holde deg låst døra. Vær der. Du har testet positivt». Og så var jeg sånn, «Ja, ja, mm, ok, så var meg den kødden som skulle, liksom, som skulle køddes med på det der». For det hadde vi jo snakket om på, på bussen. Jeg er, jo, jeg er jo glad i å kødde med folk selv.
1: Mm.
0: og synes det er veldig artig i hvert fall litt sånn utspekulerte varianter.
1: Ja, altså så, nå har jeg lært meg at du er jo smått nevrotisk, altså mye mer nevrotisk rundt sånne ting som har med skiren og, eller jobben din å gjøre da at altså alt kan liksom være på stell hver minste detalj.
0: Ja, men det har ikke så mye med det her å gjøre. Her så det såpass langt unna skiren det her er ikke en nevrotisk, men det som, så hele den samtalen med Espen og Øystein og alle andre slagslegen, så jeg tror de kødde, men sånn, så jeg tar liksom ikke sånn, jeg tar ikke det så alvorlig, jeg spiller liksom med. Ja. Jeg, jeg tuller når jeg om at, wow, nei, wow, eh, sånn at kødden skal bli bra, da. Og så har vi så vitt lagt på, og så sier jeg det til Aril, som jeg da bor sammen med, som da er trener for sprintlaget, liksom, ja, da var jeg med de kødda med noe. Hva ja, for så vidt rart at Øystein var med på kødden? Liksom. Det er så ofte han på et så alvorlig tema er med på en sånn kødd. Og så tar det nye 30 sekunder, så begynner, ringe, så begynner telefonen min ring ringe fra et finsk nummer. Jeg tar den, og da er det en dame, jeg husker ikke på hva jeg heter, som da sier at hun er smittevernens leder borte i Roka, og informerer meg om at det er et positivt test. Og da, og, da er det ikke kødd, vet du. <laughs> da skjønner jeg at så langt har det midt i den
1: kødden her. Nei. Det kan være til om jeg har ikke gjort. Og så ringte du til meg, og bare, «Jeg har testet positivt?» Og jeg tenkte var sånn, «Hæ? Det er ikke fysisk mulig?» Med tanke på hvordan jeg vet at du har, hvordan livsførselen din har vært, av at du hadde hatt så mange tester eh, i forkant. så Nei, så jeg hadde ikke noe tro på det i det hele tatt, så, du, så ringte du tilbake litt senere, så hadde du fadet meg en positiv test til.
0: Ja, for det som skjer er jo at jeg da ble av en som i sånn hazmat-sute, uh, i, i bilen hans. Altså, den, her er jeg jo da på grenser til Russland i uh, Det Tesla har ikke kommet dit. Det, det, det er det, på by da. Der er vi på, det, jeg tror det var en gammel Opel Akkord. Uh, som jeg ble hentet i, og han i en sånn asbetsut foran når jeg er baki så har jeg satt og hørt på noen sånne finske listetopper um, og jeg sitter og liksom han prøver å liksom være litt morsomere da, på, på dårlig finsk engelsk, og jeg sitter og prøver å være litt sånn morsom tilbake men jeg prøver å liksom svelge for, har jeg i halsen, har jeg er jeg tett i nesa? Nei, nei, har ingenting. Nei, for
1: du følte det var helt fint.
0: Ja, og så kommer jeg ned dit, tar en ny test, eh, og er helt sikker på at, ok, jeg har altså testet positivt på to uavhengige tester. Det går ikke. Eh, for det her, kan, det er umulig at det bare er som har det her. Har jeg fått det, så har jeg fått det på beitostålen. Ja, for vi begynner jo å
1: tenke tilbake, og det er sånn, okay, du skulle... Eh, fått et sted, som måtte det ha vært der, men det, det passet på en måte så dårlig, med tanke på hvor bra smittevernet var der, da, at alle var så adskilt fra hverandre, og det var ikke måte på.
0: Ja, det hadde i hvert fall vært veldig spesielt, hvis jeg som enesten, i at alle på det flyet var på beitestøren, så skulle jo flere da ha fått det i så fall. Men eh, jeg får jo tilbake svar, den også er positiv. Og det her er såkalt antigentester, altså ikke den PCR-gullstandardtest, men en høvelig godisint hurtigtest.
1: Men den har større um, feilmargen da?
0: Definitivt større feilmargen. Hva er det, det
1: en av 5. De,
0: ja men, slår ut feil. Eller, nei, det de er ja. ikke sikkert
1: vi vet at det er riktig.
0: Nei, og så ikke stort på oss, men jeg har lest en av 50 får da såkalt falsk-negativ falsk eller falsk-positiv prøve. Ja, skjønner. Så uh, den natta, før jeg da på den PCR-testen, så søver jeg jo ikke mye. Uh, jeg og min kollega Aril ble jo satt i full isolasjon, Johannes Gøy for Areld, da. Johannes <laughs> Klebo, Emil Iversen, Simen Kryger er også satt i full isolasjon, på grunn av at de hadde sittet foran meg på flyet. Og landslagslegen og sportsjefene er også i full isolasjon. Resten av troppen er påkrevd av finske myndigheter, også i isolasjon. Men det er jo noe vi velger da å gjøre.
1: Ja, så alle ble egentlig satt i isolasjon.
0: Alle ble satt i isolasjon, og den kjenner du jo på at sånn, hvis nå vi skal borte, bli pålagt å være igjen i ti dager her, i full isolasjon, på bakgrunnen min... På den
1: lærligheten å få ikke ta i døren ja. av liksom.
0: Så, så hadde jeg jo kjent litt på det. Det skal jeg innrømme. Og hele natt av å drive og tenke sånn, jeg må jo sette opp et sånn konkret dagsprogram for meg selv. Sånn, du vet å tenke jo, så langt. Jeg må jo frem med Excel-dokumentet her, og ha en sånn avsjekking på noe jeg må gjøre hver dag. Snakket med Peder Nevestad, som jeg, jeg, jeg jobber i markedsavdelingen i Norges Skiforbund, liksom en av markedsoppdraget jeg kan gjøre bort der. Men heldigvis da, så, så kommer jo den PCR-testen uten negativ klokka tolv neste dag, og den tromfer jo alt. Eh, og da er jo er i hvert fall ti kilo letter, og, og ting kan videre foregå som normalt da. Selv jeg, det døgnet der, jeg, jeg tror nok at det har vært ganske mye omtart tidligere også, som Lars Lekstian i langren, men akkurat det døgnet der, jeg trodde jeg hadde fått større oppslag. Eller...
1: Det var i hvert fall veldig mye og veldig voldsomt, så det ringte ferdig på min telefon også, Eh, og alle mulige folk som sendte meldinger og lurte på om det gikk bra med oss, for, for øvrig er det veldig hyggelig. Eh, eh, og så var det sånn, første sak på alle mulige nettaviser, og når det viser seg at du ikke har Corona så må du skrolle langt ned for å finne ut av det. Ja. Det var litt dårlig gjort. Men eh, vi får satse på de fleste har fått med seg at du er han som ikke har korona da. Han liksom slo
0: korona. Han så slo korona.
1: Jeg skjønte at du begynte å nesten krisemaksimere en stund, når du foreslo for meg sånn, ja, hvis jeg må være her nå i ti dager, altså da må vi jo ha noe online yoga sammen eller noe sånt. Ja. Og det bare fortalte meg liksom lite om, om graden av vad du følte da, fordi at du frivillig foreslår yoga, det har noe aldri skjedd før. Nei. Jeg
0: er veldig glad for at jeg har slapp inn det. Ja, jeg, jeg at, det yoga. Och här på hemmebanan går livet sin vanliga gång.
1: Ja, man föller alltså då att Langrensfruelivet har kommit igång med ja, att säsongen är igång och då blir det väldigt hektiska dager de få dagarna du är hemma. Jag ska ju både ta lappen, jag ska träna ut någon gång, jag ska göra alla mina grejer som att dra till frisören och eh allt möjligt sånt nå på den korta tiden då du är hemma. Men så eh ska vi ju inte resa så mer nå eh, för efter nyttår. Så da skal vi plutselig få være sammen på noen datoer som vi aldri har vært uh, sammen før uh, noensinne. Så lenge i de ti årene, pluss minus eller annet, vi har vært sammen. Mm. Så det blir veldig hyggelig. Så nå er planen min å uh, fortsette å trene så mye som mulig uten vogn. <laughs> ja. Du skal få dytte på vogna. Og lage masse julestemning. Og så, um, ja, jeg føler egentlig at jeg er i ganske grei form, men vi skal få deg Erik i form.
0: Ja da, jeg trodde jeg var så ille heller Du meldte jo
1: selv da at formen ja. var medium, ja, men det er ikke medium. lenge siden du følte at du var i OK-form OK Det var det klart
0: julestemning det får jo jeg kun med å hete pepper-sex og, og drikke gløgg så klart hvis jeg stopper kjeften full av det hele tiden, så det må jeg jo jobbe for å komme i form, det må jeg.
1: Ja, men det går fint. Og vi sitter jo med en kopp gløgg akkurat nå, faktisk.
0: Ja, og jeg har spist, jeg tror jeg har spist en 6-7 pepperkjeks før, før vi trøkte på knappen her også, og det er litt julestemning i dag.
1: Det er samme som pepperkake, da.
0: Pepperkjeks, ja. Mm. Ja, det, det er jo det samme. Ja. Og det er jo kake, det er jo ei kjeks. Sånn, for uh, the record. Ja. Yeah. Ja, det er for, det, altså... Det, det, jeg skjønner at det heter pepperkaker Men ja. det er kjeks
1: Jeg tenkte å være sånn For Så alle som ikke skjønner trøndersk um, Ja, vi hopper til lukens tema vi.
0: <laughs> ja. Og det er jo ikke pepperkjeks Eller pepperkaker eller noen ting Nei,
1: men det er noe man kanskje kan putte i munnen
0: Det er jo uh, Snakk om Ja Og det er jo pepperkaker Hverken pepperkaker eller gløgg eller sånt, Kan in under Den parolen Men vi har fått inn en veldig kul gjest til å hjelpe oss med det her temaet.
1: Mm, fordi vi ønsker å snakke om kosttilskudd. Vi har fått veldig mange spørsmål opp igjennom om ulike kosttilskudd. Og vi har egentlig bare gått og spart liksom på de temaene til vi kunne få denne gjesten med oss på en innspilling. Og at det passet, og det passer jo fint nå som vi har dette litt sånn ernæringsfokuset. Og det vi önskar bland annat med eh den episoden är ju att avmytologisera både effekter og, og viktigheter som blir tilllagt en del av de så kallade ergogena eh, kosttillskotten och snacka om för vem är det aktuellt och och bruka de så kosttillskuddna om kanske protokoller och för man kan bruke det for för de som det er aktuellt for, och og också varför de eventuellt virkar eller eventuellt ikke virker. Ehm så rätt slett en ganska sån för en översikt over de ergogene kosttilskuddene som finnes, som er mest vanlige. Og ergogene kosttilskudd, eller det at noe er ergogent, det betyr at det har en effekt, eller en påstått effekt på prestasjonsevnen. Um, har du noe erfaring med kosttilskudd, Erik? Ergogene kosttilskudd?
0: Nei, altså koffeien uh, ja, har jeg jo vesentlig erfaring med, gjennom at jeg har uh, vært med og gjort noen studie på det. Men utover det.
1: Ja, for du skrev en mastergrad på et koffeinstudio, vi har en episode tidligere ja. hvor vi snakket om det med Hans Christian Stadheim som gjorde doktorgraden sin på det datamaterialet som du brukte. Så hvis dere vil høre mer om uh, utholdenhetsprestasjon spesifikt, og koffein, så er det bare å lytte tilbake på den episoden.
0: Utover det så har jeg noe personlig erfaring med noe kosttilskudd. Jeg... Uh, um forhelder meg til karbohydrater, fett og protein eh, og vann, mm. og da kommer jeg långt langt, eh, synes jeg da.
1: Ja, jeg har jo med på et beta-alanin-studie en gang, og ble forskningsperson, så der fikk jeg jo noe erfaring, og så ja, fin har jeg også brukt i typ former, Um, jeg har ikke testet sånn veldig nøye om i hvilken grad jeg responderer på det men jeg har sånn brukt det litt for sikkerhetsskyld som sikkert mange gjør um, og ellers så har jeg ikke befattet meg nå særlig med andre typer kost altså ergogene kosttilskudd altså. Um, men selvfølgelig liksom uppenbarligen så jeg har jag haft lite låg järnstatus, tagit lite tillskudd för det i samråd med lege. Nu tar jag kosttillskudd som är tror inte är så väldigt ergogent, det är er sån ammevitaminer. Så och under graviditeten tog jag gravidvitaminer, så det liksom, det blir på något helt annat då. Men så när det gäller ergogena kosttillskudd så har jag mer si, kan mer teori än jag har erfaring. Så, men det blir spennende å snakke mer om det här og vår eminent gjest det er Martin Norm. Martin Norum han er en ettertraktet personlig trener, han er forfatter og foredragsholder, og han sätter integritet og faglig utvikling veldig høyt. Martin han har en mastergrad i idrettsernæring fra Middlesex University i London og den mastergraden den ble gjort i et samarbeid med Norges idrettshøyskole der han blant annet hadde en av våre til professorer Truls Råsta som sin veileder
0: har trafft trulsrosta på ski i helga. Så han ja. heiter Truls. Han heiter Truls,
1: ja, han hei er en datter som er veldig duktig på ski. <laughs> um, ja, hans, eller um, Martin Norms sitt daglige arbeid, det fordeles, Han er en sånn fyr med mange hatter han. Han har både faglige ansvar på Sprek fritid. Han holder foredrag, har um, faglige oppdateringer på webinarer. Du kan få oppfølging av han som trener i Oslo via portalen hans som heter webcoaching.no og han driver også en podcast som heter Sterkere Podcast um, og den har han sammen med Benjamin Kristensen som er en god kollega av meg faktisk og deg i AFPT uh, og så er han redaksjonsmedlem i norsk tidsskrift for ernæring og er aktivt med i et forskningsmiljø og så har han i tillegg veldig lang erfaring fra treningsbransjen så det er ikke noe tvil om at dette er den rette personen til å snakke med oss om ergogene kosttilskudd.
0: Det blir helt topp det, så jeg tror vi hopper rett til vår prat med Martin. Så da ønsker jeg egentlig bare hjertelig velkommen til deg, Martin. Vi har sitter og snakker om våre erfaringer med kosttilskudd. Hva er dine?
2: Jo, eh, først og fremst tusen takk for at jeg får lov eh, til å bli invitert. Veldig hyggelig. Eh, hos eh, oss i min podcast har vi såpass høye krav til å være gjest at det er nesten kun Melina som har fått lov til å delta. Pluss en timp. Eh, jeg føler jeg var dere, veldig det. Er, har kanskje litt lavere krav siden jeg får lov til å komme. Men uansett veldig hyggelig. Eh, når det gjelder min erfaring med, med kosttilskudd, så er den eh, teoretisk ganske stor, men praktisk ikke sånn kjempestor. Jeg har eksperimentert med noen ytterst få tilskudd som jeg mener kan ha en viss relevans for å bli bedre på ting jeg har trent målrettet mot. Et av de tilskuddene jeg kanskje har brukt mest er kreatin. Og det har vært et tilskudd som jeg har sett bruksnyttet av opp mot et mål om å bli sterkere og og ja, øke kraft da, spesielt. Så det har liksom vært et mål jeg har hatt i en del år, før jeg har switchet om til å trene mer mot utholdenhetstrening, for ikke så veldig lenge siden. Um, og siden jeg byttet over til å trene mer mot uh, triathlon, som jeg gjør nå, da, så har jeg egentlig fortsatt med kreatin. Uh, ikke fordi jeg tror at det er noe som gjør at jeg vil bli noe bedre i utholdenhetsidrett, nødvendigvis, men... Uh, Trener fortsatt styrketrening og kan kanske få effekter av kreatin fremdeles rettet mot det. Og så er det veldig lite annet jeg bruker. Jeg bruker egentlig kun kreatin og innemellom koffein. Har ingen andre tilskudd enn det eventuelt D-vitamin som jeg tar nå på vinterhalvåret.
1: Mm.
0: Du er jo allerede inne på noe her som er interessant. Du er inne på kreatin og tar det for å få... Kanskje en add-on-effekt da, og mange av de som sine spørsmål, vi er jo som vanlig heldige å få veldig, veldig mye spørsmål, men så er jo, du gjør det jo her da for å kanskje prestere bedre. Et spørsmål som går igjen er, må han ta kosttilskuld for å bli god idrett da?
2: Ja, nei, det er jo i mitt hodet veldig åpenbart at det behöver man ikke i det helt. tatt. Ehm... Uh... Det som gir treningsfremgangen er jo ikke det å ta kosttilskudd, det er jo treningen. Så det er jo treningen som er helt essensiell, men så er jo da spørsmålet om enkelte tilskudd kan forsterke adaptasjonen man ønsker å fremme da, med bra, systematisk, planlagt trening over tid. Så det er jo ikke sånn at kosttilskudd er noe avgjørende element i det i det hele tatt, men det kan være prikken over rien for noen, og i enkelte så kan det kanskje potensielt være av stor betydning der marginene er små, men så er det jo også forhåndsregler som man bør ta, tenker jeg da, når man ska bruke tilskudd, og det gjelder ikke bare for topperettsutøvere, men også for vanlige menimann.
1: Hva slags type forhåndsregler tänker du på da, for exempel.
2: Nei, jeg tenker at innenfor idrettsernæring altså, så er en viktig grundsten, at man skal selvfølgelig gi evidensbaserte råd, men man skal heller ikke gjøre noen skade, så det blir være veldig viktig at man tar forhåndsregler uh, hva gjelder at det man putter i sig, er trygt og inneholder de tingene man forventer at det ska inneholde da. Og det er faktisk ikke alltid at det er slik. Eh, Innemellom så kan tilskudd inneholde ting som du forventer at ska være der, men kanskje ikke i så store eller små mengder som du forventer at skal være der. Men det kan også inneholde ting du ikke forventer at skal være der. Og det er potensielt litt mer, mer alvorlig da. Eh, så det er ett et problem at tilskudd kan være forurenset. Akkurat hvor stort omfang det problemet er, er veldig vanskelig å kvantifisere, fordi tilskudd... Mm. Man må muligens skille på norskproduserte tilskudd og utenlandske. Det er veldig store forskjeller mellom de ulike kategoriene tilskudd. For eksempel så er det mye verre innenfor tilskuddskategorien som handler om eh, fettforbrennende tilskudd eller påstått fettforbrennende tilskudd og testosteronbooster og sånt og biting. En hva det er innenfor for eksempel eh, kategorien av tilskudd som skal ha en akutt prestasjonsfremmende effekt, da, selv om det helt klart kan finnes en risiko der også. Så for å være litt mer konkret, da, når det gjelder å ta forhåndsregler, så er det visse sånne, man si, stempler på produkter som man kan se etter for å være ikke nødvendigvis 100% trygg på at det tilskuddet man tar ikke er forurenset, men så trygg som man kan være. Og en av de instansene som tester, tester ulike kosttilskudd er en instans som heter Informed Sports Product. Um, det er en logo man kan se etter. Man finner en oversikt også på informed-sport.com over tilskudd som har vært uavhengig testet på en, en godkjent labb. Så där kan man se där om tillskudde man eventuellt vurderar att köpa är testat och om det är tryggt att bruka och i vart fall ta ett mer informerat val än vis man köper helt vilkligt over nätet som väldigt många gör.
1: Mm. -hmm. Så att vis man finner ett produkt vart har alltså det informed sports eh märke utanpå pakken så kan ja. man vara ganske trygg da, på att man ikke eh, kommer bort i ett förorenat produkt är det sån första
2: ja, eh, aldri hundre prosent sikkert, men så trygg som man kan få blitt da. Og så er det jo opp mm -hmm. til hver og en når man føler at det er en risiko som er verdt å ta, og det vil jo være veldig kontekstavhengig fra person til person, avhengig av hva man driver med. Jeg kan for exempel se for meg at utøverne som Eirik følger opp, eh, eller utøvere som vi, Melina og jeg kanske følger opp, eh, vil kanskje ha forskjellige tanker om hvorvidt de er villige til å ta en sånn risiko, Um, og de som uh, trener på svært høyt nivå som potensielt kan bli testet over det å eventuelt uh, ja, ta et forurenset produkt, få en positiv dopingprøve, ikke en falsk dopingprøve, nei falsk positiv dopingprøve, men en faktisk positiv dopingprøve. Det er jo fryktelig, fryktelig skandaløst hvis man skulle være så uheldig og ryke på en sånn smell av å ta et kosttilskudd. Og det har overraskende nok skjedd uh, ganske mange ganger internasjonalt da.
1: Ja, det har faktisk det, og det er, altså man skal gjøre en ganske sånn uh, god kost nytte uh, på egna veiene, når man skal, i hvert fall hvis du har som jobb å være i det utøver da, og vurderer med et kosttilskudd.
0: Helt klart. Du, du tar jo en enorm risiko hvis du er på en overvåkningsliste og er, er topprettsutøver og bestiller deg kosttilskudd over nett eller er i utlandet og, og handler ting, så tar du jo en risiko som er helt ekstrem. Mm. Så, som du er innpå, det jo, Du skal jo ut veldig mange år tilbake før... Vi hadde en dopingdommer i Norge også, eh, på bakgrunnen av... Jeg mener, det eh, Det kosttilskuddet som han Stian Grimsett ble tatt for i si ja. om jeg ikke tar helt feil.
2: Ja. Nei, så det, det er kjempeviktig å være klar over at det faktisk er en realitet, og jeg leste for ikke så lenge siden en rapport som mente at cirka 70% av idrettsutøvere bruker kosttilskudd, og internasjonalt i den undersøkelsen så var det noe sånn som 40% som kjøpte det fra mer eller mindre tilfeldige nettbutikker, da. Og det er et ganske stort eh, tankekors at eh, ikke det ikke er eh, mer ansvarlig praksis bland utøvere som er testet.
1: Ja, det går kanske noe på altså hvor informert man er da, om, om risikoen for at eh, et preparat kan være kontaminert eller ikke. Hadde ja. man visst hvor, ja, hvor fort det kan skje, så hadde man kanskje ikke...
0: Samtidig så er det jo, og hvis du ser på toppidrett internasjonalt og altså, toppidrett generelt, da, så er det jo, det handler jo om margina på, mm. på toppnivå. Så ja, vi kan jo sitte og se at mange kanskje ikke vet av risikoen. Det er kanskje mange som jeg tror kan oppsøke det nå, fordi at det er verdien av å øke sin prestasjon bittelitt er faktisk helt enormt økonomisk, ekonomisk status, masse, etc. så sånn att det är väldigt många som är villiga till att ta den risken. Mm. Eh det, det ser vi på andra typer alltså doping då. Här snackar vi om förran som men det finns jo folk som helt bevisst eh dopar sig, välvet nog att de riskerar utestängelse, de riskerar hälsosidan, de riskerar ganska mycket, men gevinsten det er faktisk en mulighet for å ikke bli tatt. Mm. Eh, ja. Og gevinsten er så stor, så det overrasker mig jo for så vidt ikke.
2: Nej? Nei, Nei. Nei det, du sier noe der, og så er det jo, altså det, det er jo, uh, hva skal man si, det er jo veldig mange som uh, så er uh, uinformert over hvor få tilskudd som faktisk er på den listen, den lille listen over ting som faktisk har noen effekt da. Og det var noe det jeg likte når jeg så dere hentet inn spørsmål på Instagram, at det sto uh, noe sånn som påståtte effekter, for det er jo extremt mye påstander om effekter, veldig mange claims og ofte relativt lite evidens. Så den lista over tilskudd som faktisk har prestasjonsfremmende effekter er jo mer eller mindre så stor at du kan telle den på, på en hånd. Ja. Uh, men jeg, jeg, jeg synes det er et litt morsomt sitat fra en uh, legende innenfor idrettsernæring som heter Ron Moen, apropos det vi snakker om nå da, han har sagt at «If a supplement is not banned, it is probably not effective». Og så har han sagt videre «If a supplement is effective, it is probably banned». Og så har han en tredje regel som er «There are some exceptions», fordi det er jo da noen veldig få unntak da. Ja, og, og det er jo den bitte lille
1: lista vår. <laughs> ikke
2: sant? Og det er klart, som Erik sier da, hvis du, når marginen er små, det kanskje er 1-3 prosent marginforskjell, eller enda laver enn det for å være utenfor pallplass til å være vinner, liksom, så tenker man jo kanskje at, ja, ja, et tilskudd som kanske gir meg en 3 prosent boost, det er, jo, det er jo verdt å ta. Um, men da, da må man i hvert fall være klar ved risken, og hvis man skal gjøre det, gjøre det på en så trygg måte som mulig, da. Synes mm, jeg er en greie måte å oppstumere det.
1: Ja, absolutt Martin, og det er jo litt det vi skal snakke om i dag også, hvordan, hvordan kan man bruke noen av disse ergogene kosttilskuddene som vi vet fungerer på en trygg måte, Basert på det som finnes av evidens. Men før vi går over til det, er det sånn at eh, kosttilskudd, liksom, de, de kosttilskuddene som vi vet har effekt, at de har effekt liksom, uavhengig av hvordan kostholdet ditt er eller eller har kosthold betydning når det gjelder effekten av et kosttilskudd, hvis du skjønner meg?
2: ja. Eh uh, nej där är helt klart sån at uh, kostills alltså kostillskuddets effekt är uh, lite av tillskuddet väl och merke då. Vill uh, helt klart uh, vara avhängig av uh, i fall i någon grad vad slags intag du har av olika uh, mikronäringsämnen och försovägt makronäringsämnen. Säg si att du spiser et uh, rent plantebasert kostål, inte är nöje med att få i dig nok järn från olika matvarukrupper. Så vil jo for eksempel det å innta jern være noe som kan både være gunstig helsemessig i form av et tilskudd, men også faktisk øke prestasjonen i form av å øke oksygenopptaket. Mens for de som har bra jernstatus, så gir ikke jerntilskudd på toppen noen hverken helsemessig gevinst eller prestasjonsmessig gevinst. Og sånn er det nok i noen grad også med noen av de tilskuddene vi skal snakke om. Et eksempel er jo kreatin. Der ser man for eksempel at kreatinlagerne hos veganer og vegetarianere blir enda mer fulle når man tar kreatintilskudd enn vad de gjør hos omnivåere som spiser også kjøttprodukter. Og det har jo å gjøre med at de får sig mer kreatin fra for eksempel kjøtt og fisk og så videre.
1: Mm. Sånn at egentlig så blir det, kommer man normal normalnivåer hvis man har litt eh, lav ernæringsstatus på noen mikronæringsstoffer for eksempel da? Ja, och så kanske man alltså det, det, det som det blir en slags eh surrogat nästan för att eh, alltså det, det som som ger den prestationsfrämjande effekten snarare att det är en sån add-on då till ja. ett normalt nivå.
2: Men så har det ju någon undantag där sånn, som för exempel koffein, det är ju inte sån att eh, de flesta får i sig väldigt mycket koffein genom vanliga matvaror, alltså du de får det, gjennom, eh, ja, det kan være choklad vel och märke i den grad du definierar det som att vara eller kakao te og kaffe og så videre. Men uh, det, det er jo noe som man kan få en effekt av uh, uavhengig av hvordan uh, kostholdet ellers er sammensatt.
1: Mm. Um, altså, når man skal uh, undersøke uh, hvordan uh, kosttilskudd virker og hva slags effekter de har. Altså, vi, vi kan uh, søke på internet og så kan vi kanske få opp noen studier, og så er det... Um, jeg synes det kan være ganske utfordrende å eh, forstå i vilken grad et kosttilskudd har effekt eller ikke, fordi eh, det kan være så sprikende vad du finner, da. litt avhengig av hva som popper upp eh, i Google når du søker på effekten av ett kosttilskudd på styrke for exempel eller eh, eller utholdenhetsprestasjon. Eh, Hvordan kan vi egentlig eh, oppdatere oss på, på vad som fungerer?
2: Ja, det er et bra spørsmål. Jeg tenker det er kanskje litt svar avhengig av om man tänker for fagfolk som har kanske litt andre resurser og litt andre kanaler de ser i, og for menig mann da, som eh, kanske vil ha en litt mer sånn raske konklusjon. Men eh, du har jo veldig rett i at det kan være litt vanskelig å finne ut av det, og det er eh, ofte ganske sprikende fund og det er det kanskje, ja, jeg skal ikke si i større grad i kosttilskuddsbransjen enn andre bransjer. Eh, men... Eh, det er ganske mange metodisk begrensede studier innenfor kosttilskuddsbransjen, fordi det ofte er ganske få deltakere som ikke gir en kjempegod statistisk styrke, så det er vanskelig å finne de små effektene man er ute etter å finne når man skal undersøke effekten av noe. Um, så kan det hende at man kanske ser en tendens mot at det har en liten effekt, og så slår det ikke ut som så såkalt statistisk signifikant og så videre. Uh, og det er flere eksempler på det, for eksempel i proteinforskning, der man har sett at personer som har et, uh, i hvert fall i idrettsernæringskontekst, lavt proteininntak, når de øker proteininntaket, så er det veldig mange studier som ser at man får en liten ekstra effekt på styrke og muskelmasse, men det slår ikke ut som statistisk signifikant. Men når man så har gjort for eksempel det man kaller en metaanalyse, hvor man har satt sammen veldig mange studier og kunne øke den statistiske styrken genom å, å slå sammen eh, flere datasett. Da. Så har man kunnet trekke litt tydeligere konklusjoner og sett at ja, disse studiene samlet vise faktisk at det er en statistisk signifikant effekt av å øke proteininntaket fra for eksempel 1 gram per kilo til 1,6 gram per kilo. Da. Så det blir det svaret vi kanske kanskje innenfor det mer akademiske siden av det, at man kanske når det gjelder kosttilskudd, eh, eh, i noe større grad enn andre fagfelt, kanske kan ty til meta-analyser, fordi der vil du litt tydeligere kunne lande deg et bilde av fall den overordnede effekten, um, og, og tydeligere få et svar der enn å sitte og plukke på enkelstudier. Det, ja, det gjelder jo for så vidt mange andre temaer, det er også det, da. Men um, med tanke på at det fall, ofte er uh, ganske få forsøkspersoner med, så er kanske det et uh, greit råd innenfor det tema.
1: Ja, det gjelder egentlig ikke bare innenfor ernæring og kosttilskudd. Vi ser også at ulike treningsprotokoller for eksempel kan, i hvert fall når du kommer opp på relativt høyt nivå, så er det veldig ofte at det er få med. Så er det fortsatt å ta en studio. liksom ekstrapolere den til, til seg selv og, eller andre som man tänker att det kan passe for, fordi at uh, resultatet var attraktivt da. Ja. Så, så der er meta-analyser et veldig godt tips å, å søke etter hvis man har lyst til gå lite uh, dypere inn i materien.
2: Absolut. men så er det jo mm. for å være litt sånn djevelingsadvokat, så er det også sånn at hvis du har mye dårlige studier som er inkludert i meta så blir det jo litt sånn shit in, shit out da. Så det, det. det er noen utfordringer knyttet til det, hvis det er mange andre metodiske problemer som Men sånn generelt sett så kan man i hvert fall stole litt mer på, på det enn på enkel enkelstudien man finner. Da.
1: Ja. Mm. Da tenker jeg at vi skal starte på den bitte lille smørbrødlista vår av Ergogene kosthelskudd. Ja, da är det koffein som är først ut på lista. Og jeg føler meg ganske heldig akkurat nå, for jeg sitter jo her med to personer som har skrevet hver sin mastergrad på koffein. Rett og slett to koffeinforskere. Og da det jo, du Erik, du har jo skrevet om utholdningsprestasjon og høyde, onds så veiter, det har vi pratet om før. Mens du, Martin, du har foten dit i andra leieren.
0: Ja, det jo, Vi har jo hatt en egen koffein-episode. Jeg anbefaler alle som no fann ut at koffein vil jeg lære enda mer om, speciellt av den utholdenhetsbiten, som de skruller litt ned på siden, så finner de når vi hadde besøk av Hans Kristian Stadheim. Men kan ikke du, Martin, kort eh, ta og repetere eh, for oss, for mig. Sen Bino har druckit allt för mycket kaffe. Tör du huska på allt uh, som omhandler koffein? Kan du repetera för mig mekanismen för att koffein har den här uppkvickenna/prestationsframmede effekten?
2: Jo. Ehm, jag har ju också hört den förre kaffeinepisoden och og syns också den var jättefin så stämmer i det med det. Eh, når det gjelder mekanismene bak hvordan eh, koffein kan eh, fremme økt prestasjonsevne, da, så er det i hovedsak genom at eh, koffein påvirker eh, sentralnervesystemet og hjernen. Og for de som hørte forrige episode så ble det nevnt at det motvirket eh, effekten av noe som heter adenosin. Så det er en antagonist til en eh, adenosin som kalles A1 og A2, og det gjør at man motvirker trøtthet og rett og slett føler at treningen er litt mindre kjip og slitsom men den kanske i realiteten er. Så det har jo en form for kognitiv effekt og har en smertereduserende effekt. Det er jo også noe av grunnen til at du får kjøpt paracetamol med koffein, fordi det faktisk gir en liten add-on add effekt på å redusere smerte. Men eh, når det gjelder styrke spesifikt, da, så har man jo vært litt nysgjerrig på om det også kanske er i tillegg til sentrale effekter, perifere faktorer som kan påvirkes, og om du faktiskt kan ha en direkt effekt på muskelkontraksjon. For det kan du tenke dere at hvis det skal for eksempel gjøre et maksløft i knebøy, eller eh, markløft, eller benkpress, eller hva det måtte være, så er kanskje ikke det å redusere smert. Nødvendigvis det som er det aller viktigste Det er jo ikke sånn kjempevondt nødvendigvis Å ta en en rep makstest Vi vil i hvert fall si det mindre vondt Enn å gjøre en ja, maks rep test På 60% av maksløft eller noe sånt Hvor du kanskje tar 20-30 pluss repetisjoner Da er det mer relevant å ikke ha så vondt Og mm. å, å ikke kjenne det ubehagelig like i stor grad så ja, det har vært forsket en del på det, og det er jo tegn som tyder på at man har en liten effekt på å rett og øke aktiveringsgraden til de arbeidende musklene når man trener. Da. Ja, og, eh, og det er jo
1: spennende. Dere, du har ju selv gjort um, noen studier på dette med effektene av koffein på styrke og kraft.
2: Ja, Sammen med en god kollega som heter Linn-Kristin Risvang, så gjorde vi en studie på veldig sterke kvinner som hade trent styrketrening i fem-seks år i snitt, og de var rett og slett på et veldig høyt nivå styrkemessig. Så det vi var interessert var jo rett og slett å forske på kvinner først og fremst, fordi det er ganske mye idrettsvitenskap som, som skjer på menn. Så vi var litt interessert i å se litt nærmere på kvinner og se om det eventuelt... Var det noen annen effekt enn det man tidligere hadde funnet på menn med tilsvarende doser? Og så var det vi da var interessert til å ut av mer spesifikt om koffein påvirket maksimal styrke, om det påvirket muskulær utholdenhet og om det påvirket spenst. Og da målte vi også det jeg snakket om i sted med aktiveringsgraden. Enkelt forklart hvor mange procent av musklen du aktiverer i en nytt øvelse. Mm. Så det vi i korte trekk fant da, var at uh, koffein hadde en akutt effekt uh, på uh, stort sett alle de målene vi undersøkte. Det økte maksimal styrke i knebø og benkepress med mellom 4 og 5 prosent. Og Oi. cirka samme, samme effekt på hvor mange reps deltakerne klarte å gjøre på 60 prosent av uh, sin uh, en RM maksløft. Og så hadde det en ganske stor effekt på spenste, ulike mål på spennst og kraft. For eksempel et vertikalt hopp. Da så man faktisk cirka 7% økt hopphøyde på disse damene.
1: Hadde dere superrespondere um, i gruppa deres, eller? <laughs> ja,
2: det kan være et tegn som tyder på det. Fasinerende så var det så sånn at disse damene hadde også et svært høyt inntak av koffein til daglig. Ja, det er interessant. Eh, et mye høyere inntak enn hva jeg ville anbefale, og mye høyere enn hva jeg selv har. Så de fikk vel i seg noe sånn som mellom 500 og 600 milligram daglig, og det er ganske skyhøyt for damer på snitt 60 kg som det var i vår studie. Men da må jeg spørre, Så,
1: måtte, de, måtte de kutte koffe inn før, før, liksom, altså før de kom i labben til dere? Hadde dere noen ja, sånn «wash-out-periode»?
2: Ja, det hadde vi. Vi hadde en to-dagers-washout-periode, og det var jo først og fremst bare for å være sikre på at alle hade koffeinfritt blod når de fick tilført koffeine, slik at vi hade en god uh, sammenligning i gruppene. Så nå sa jeg ikke så mye om designet, men vi gjorde en, en randomisert kontrollert studie, og den var dobbelt blindet, så hverken de eller vi som var uh, forskerne da, hadde noe uh, som helst formening om uh, vem som hade fått uh, hva, det var faktiskt også Hans Christian som gjennomførte den, den blinde prosessen og blandet tilskuddene for oss. Så takk til han for det. Um, <laughs> og de, vi gjorde dette her i en sånn såkalt crossover-protokoll, uh, så altså deltakerne var sin egen kontrollperson, så de var inom flere ganger både for sånne tilvenningsøkter, og så kom de inom to ganger for å teste da med placebo og med koffein da.
1: Ja, det så, er, dere har jo for lytternes informasjon altså, er jo det designet som de har, det er jo ansett som eh, et, et veldig, eh, altså, veldig god kvalitet på studiedesignet, og så er det også sånn at når man har ett crossover design og har sine egne kontroller, så eh, trenger man for eksempel heller ikke å ha eh, 78 då forskningspersonalen altså som man trengte liksom ha kjempemange. mange. Um, mm. så det er veldig det er veldig sånn stødig og godt design da, på, um, på studien. Så det, for å komplementere det.
2: Ja, nei, vi skulle gjerne hatt enda flere deltakere vi også, det var en del som falt fra underveis både som fulgte at det var smertefullt og gjennomførte testene, for vi ga de elektrisk støt blant annet, som ikke var så kult å være med på. Eh, når vi skulle måle aktiveringsgraden. Og så var det også noen som rett og slett ikke avstå fra koffein, som hade <går> fått i sig koffein uh, uten at det skulle det. Det vi også lærte var at uh, snus er en uh, potensiell kilde til uh, koffein uh, hos, uh, hos en del, da. i hvert fall enkelte typer snus uh, som har sort te i seg og så videre. Så det var en som hade kuttet <går> alle, kilder, uh, alle kilder til koffein, uh, trodde hun, men så hadde hun snuset... Eh, en landform annen form for snus med sort te, og hun hadde like høye koffeinskonsentrasjoner som de deltakerne som fikk koffeindosene hadde fått, så det var jo interessant.
1: Oh, Men da med jeg spørre deg litt videre da, Martin. Når dere har fått så eh, flotte, signifikante resultater som viser eh, i studien deres da, at koffein har en positiv effekt på styrke og kraft og, um, og spenst burde vi da burde vi innta koffein da før vi skal trene styrke og spenst for det blir jo jeg tenkt nå at nå, det, dette gir resultatet det får meg til å det lille extra på trening vi jeg yter det lille extra på trening eh, hver enstegang gang så må jeg jo bli eh, raskere bedre for eksempel at jeg får raskere fremgang mm. eller at jeg helt tatt, blir mye bedre da.
2: ja det er et uh, fryktelig godt spørsmål. Jeg synes det er vanskelig å svare helt kategorisk ja eller nei på det, men uh, det som er et lite tankekors om ikke bare koffein, men en del kosttilskudd som har akutte effekter generellt er at uh, det er ikke er noe automatik i at noe som gir en akutt prestasjonsboost nødvendigvis også gör deg bedre trent over tid. Og det tror jeg er litt viktig å, å, å tenke over, fordi det er veldig mange som setter likhetstegn mellom at noe har akut effekt, og at du faktisk får en bedre treningsrespons av å bruke det. Da. Og det er klart at når man trener og skal bli eh, i bedre form, så er, jo, er det jo naturlig å tenke at et tilskudd som gjør at du klarer å få et enda hardere, bedre stimuli, eller mer potent stimuli fra fra, fra treningen også vil resultere i at man blir bedre trent over tid, men som bland annet Hans Christian nevnte i den andre koffeinepisoden, så er det jo sånn at du potensielt kan overprestere, og kanske kan du få eh, litt større muskelskade og bruke lengre tid på å hente deg inn, og kanskje, vel så viktig vil jeg si, kan det gå ut utover søvnen i koffeinsittilfelle. Da. Og det kan jo ha en mye, mye større prestasjonsdempende effekt enn den lille boosten du får på enkel enkeltøkter av å ta koffein. Så det er nok eh, veldig lett å la seg overbevise om at det har en eh, effekt over tid, men det er faktisk veldig dårlig undersøkt var det skulle komme frem til, at det er, det er ikke så mye studier, treningsstudier som undersøker over tid da, hva som skjer. Ja. Så det er i hvert fall tilfelle på koffein, men så er det jo litt annerledes på enkelt andre tilskudd. Men jeg skulle personlig gjerne sett at man gjennomførte et träningsstudie for eksempel over tre måneder, hvor en gruppe fikk koffein hver ene støkt, og en annen gruppe ikke fikk det, og man kunne se på om det faktisk hadde effekt effektforskjell over tid i sammenheng med, med styrketrening. Mm.
1: Men, ja, det har vært veldig ja. spennende. Men, det, men, det er jo eh, kanskje bedre å være safe enn sorry, med tanke på det som du nevner med eh, muligheter for muskelskader, søvnforstyrrelser. Um, og vi har jo snakket litt om det til, eller den episoden tidligere, at kanskje skal det med å innta uh, koffeien uh, spares til konkurranse, eller kanskje skal man bare bruke det periodvis på trening. Det er jo sånn man, man må vurdere nytten av selv. Da. Men hvis man ja. nå uh, velger å bruke koffein ikke bare som holdt på si, den obligatoriske morgenkaffen sin, men bevisst inn mot prestasjon. Hvor hvor mye ska man ta, og når ska man ta det for å liksom få litt egentlig repetere litt opp igjen kanskje, fra den forrige ja. episoden var. Mm. Jeg
2: tenker jeg vil begynne med at for de som trener på ettermiddag og kveld, så vil jeg fraråde å bruke koffeien helt sånn tydelig, fordi det er veldig mange jeg ser på treningssenterne som popper nokoboksen klokka syv på kvelden. Altså, det, det, er 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 ikke, det er kanskje ikke det beste rådet, i hvert fall hvis du har lyst sovne senere på kvelden. Og faktisk er det også sånn at selv om du eventuelt ikke opplever selv at du får dårlig sovnkvalitet, og du får til å sovne ganske raskt, så er det... Ganska god data som viser at den altså data som visar att sömnkvaliteten blir ganske reducerad då. Ja. Så oavhängigt vad du själv känner så, så kan sömnen bli negativt påverkat av det. Så jag ville personlig ikke anbefalt att inta koffein och särskilt senare än runt formiddagstider. kanske sån ett 2 hvis man skal bruke det i sammenheng med med prestasjon. Og da er jo den generelle regelen at det kan være smart å innta det 40-50-60 minuter før man skal prestere. Da. Eller å time det litt annerledes, hvis man for eksempel vil ha effekten litt ut i en treningsøkt. Mm. Eh, Og så kan det faktisk være litt forskjellig opptakshastighet på ulike kilder. Eh, Hans Christian nevnte tidligere at det ikke er någon effekt av for eksempel kaffe eller koffeinpiller eller pulver og så videre, og det stemmer 100%. Men eh, hvis du tar koffein i form av for eksempel en koffeintyggegummi, så tas koffein litt kjappere opp i slimhinden i munnen, og da ser man at du får liksom peak koffeinkonsentrasjon etter kanskje bare 30 minutter. Så det kan ja. være litt forskjellig tid for å få den piken i konsentrasjonen mellom de ulike kildene. Men ja, rundt 30-60 till minutter før man skal prestere, og det man kanske ser som rundt nedre terskel i dose for å få en effekt, det er ofte rundt 3 mg per kilo kroppsvekt. I den studien som vi gjennomførte på kvinner, så brukte vi 4 mg per kilo kroppsvekt, og det var fordi... At i styrketreningssamling så har man ofte brukt traditionellt en del høyere doser enn hva man har gjort i utholdenhetslitteraturen. Så det har vært en del studier med 5 og 6 eh, mg per kilo kroppsvekt. Og i en tidligere studie på kvinner så var det da en del som fikk eh, en del kjipe bivirkninger. Blant annet at de, ja, noen, noen såpass drøye at de slet må snakke og ble fryktelig uvel og kvalme og rastløs og mange sånne kjente bieffekter. Så vi ønsket jo å se om man kunne få like god uh, akutt effekt, men med en lavere dose da, og det var jo heldigvis det vi også fant.
1: Så de klarte både å snakke og løfte jern? <laughs>
2: <laughs> ja da, det, det fungerte begge deler. Så det, det var fint.
1: Bra.
0: Før vi da hopper videre uh, til neste Stoff som da er kreatin, så vet jeg jo at du, Martin, har en sånn uh, liten take-home-message uh,
2: angående koffein. Ja, i uh, hvert fall noe jeg ønsker å, å få frem, som jeg tror kanskje mange ikke tenker så mye på, og det er uh, at mange har en del skjulte kilder til koffein i uh sitt eh, dagligdagsliv, eh, og en av de kildene jeg da tenker på, det er rett og slett uh, ulike former for sort brus. Eh, det kan være Cola Zero, eller Pepsi Max, eller andre former for sorte leskedrikker, som ofte har en del mer koffein i seg enn vad man kanskje tenker seg. Da. Så jeg vet at det er ganske vanlig for mange, både i ukedager og i helger kanske spesielt, å drikke godt over en liter Cola Zero. Og for de som kommer opp i sånne type doser, så kan det veldig fort tilsvare både 2, og tre plus kopper kaffe. Og det er litt lett å glemme, kanskje.
0: Jeg har også ikke noe tvil om, du var inn på koffein tygges, det er jo kanskje ikke så enkelt å få i sig i på kolonial.no som folk sikkert bruker nå kontra går gå i butikken det er, det er ganske mye enklere å, 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 få, å få med sig Pepsi Maxen eller, eller Cola Zero da.
2: det er jo det, men det er klart at hvis du skal få prestasjonsfremmende doser av koffein, så er kanskje ikke Cola Zero min første anbefaling det er klart da blir det mye, mye væske, mye, mye brus, mye syre, ikke så bra for tannhelsa kanskje, så da er man jo litt tilbake til blant annet kaffe da, men en utfordring med kaffe som også kanskje ofte er litt underkommunisert er at det kan være veldig forskjellig koffeininnhold i samme volym kaffe fra ulike typer kaffebønner og producenter Det var en undersøkelse på Starbucks USA hvor det var noen som gikk rundt og kjøpte samme type kaffe fra X antal ulike Starbucks butikker. Og da undersøkte man koffeinkonsentrasjonen og fant ut at det var noe sånn som 70% forskjell mellom den som hadde lavest og, og mest koffein, da. selv innenfor samme produktkategori. Så det, det kan handle om hvordan kaffebønnen er lagret og mye forskjellig. Eh, men det blir jo veldig detaljert hvis man skal drive og analysere kaffebønnene sine. Jeg tror ikke det det jeg skal anbefale her. Så, så vanlig kaffe duger nok for de fleste, men det er klart, hvis du er en litt tyngre person og du skal opp i 3-4 milligram per kilo kroppsvekt, så blir det jo en del veske da, for å komme opp i disse dosene. Og en ting som er veldig negativt for prestasjon, og særlig innen utholdenhetsidrett, er hvis du får uh, mageproblemer. Det vet dere alt om. Det, det kan jo være gjeldende med mange andre tilskudd enn uh, koffein, og for så vidt knyttes de bare vanlig mat også. Så det siste man vil ha er mage magetarmproblemer når man er ute og skal jakte rekorder. Ja, jakt øh, ikke er så mange rekorder lenger,
0: men jeg, jeg vet jo at øh, det er kjipt, men med litt lys skidress. Øh, hvis du får litt øh, dårlig mage på et litt lengre løp, det er flere eksempler på det. Uh, kreatin. Kreatin, det er jo et av, kan du si, det, det som jeg får veldig mye spørsmål om opp gjennom tida fra, også fra skiløpere, som har hørt om kreatin og, og kan det hjelpe mig, Vi som skiløpere vet, nå kan jeg snakke for meg selv, og for så vidt en del mannlige, Uh, utover at på toppnivå i lang grunn så er ikke det vi kanskje gjør mest av uh, og man kan da tenke at i og med at jeg gjør det lite kan det å ta kreatin gjøre at jeg kan få enda bedre effekt av det lille jeg gjør uh, så so, hva er egentlig kreatin og hvordan kan det her gi det her prestasjonsfremde effekten hvis det kan
2: det ja mm. Nei, altså kreatin, og da kommer jeg nok til å snakke mest om kreatinmonohydrat, det er jo en uh, aminosyre som uh, man, som jeg nevnte i sted, også finner i mat, uh, men det øker konsentrasjonen uh, når jeg snakker om i tilskuddsform av kreatinfosfat i muskelcellene, og det vi i retur fører til at man ofte kan uh, regenerere energi og, og bruke ATP veldig effektivt til å gjøre arbeid i energisystemer som foregår med høy innsats og kort varighet. Så det kan være for eksempel sprinter, ulike former for kraftidrett, styrketrening. Men det kan også for så vidt være innenfor en del friidrettskategorier hvor man gjør ting over ganske begrenset varighet, veldig eksplosivt. Sånn som sprinting naturligvis, og det kan være spydkast og i forskjellig annet. Så det er jo sånn at kreatinmonohydrats effekt er jo helt klart størst når det kommer til disse idrettene som går innenfor kategorien kraft, styrke eller anaerob prestasjon og veldig mye lavere om noe i det hele tatt for aerob aktiviteter. Men det er jo for så vidt interessant hvorvidt kreatin kanskje kan ha en effekt på eh, sprint på slutten av langvarige konkurranser og så videre. Det er ikke noe jeg vil påstå i det hele tatt, for jeg har ikke inntrykk av det er kjempegodt eh, undersøkt. Men eh, det som er veldig godt undersøkt er jo effekten det har i sammenheng med styrketreningen da. Og nå vet jeg ikke hvor mye de gutta du får spørsmål fra trener styrketrening, men jeg, jeg tenker nok i utgangspunktet at kreatin er noe som kan være verdt å vurdere for å få bedre effekt av styrketrening. Eh, om ikke uavhengig av hvor mye du trener styrketrening, så, så vil jeg i hvert fall si at trener du styrketrening for exempel to ganger i uken, så er du i en gruppe som potensielt kan få nytte av, av kreatin. Og det er veldig mange studier som er gjennomført på kreatin som finner eh, en god del bedre styrkefremgang spesielt, og også en liten forskjellig økning i muskelmasse i sånne typiske tre måneder studier. Truls Råstad på NIH eh, har for exempel eh, uttalt eh, at i en del studier så kan man kanske se at en snitteffekt i muskelvekst i løpet av tre måneder på vart fall utrente personer kan kanske være rundt to kilo, og så ser man på de som bruker keratin at det kan komme helt opp mot 3 kilo. Det er ikke nødvendigvis da, sånn at det er en 1 kilo ren muskelmasse i forskjell, for det kan være andre ting som ligger in i fettfri masse-målet som man da typisk gjør. Og det er heller ikke så sånn at den differansen bare vil fortsette og fortsette over år etter år. Så det er ikke sånn at du bare får en exponentiell økning i forskjell mellom de som bruker og ikke bruker keratin. <laughs> Men, men det er nå i hvert fall en av de tilskuddene som er helt klart mest forsket på, som man anser som trygt for de aller aller fleste, med mindre man har noe sykdom å ta hensyn til, og som er eh, blant det som er definitivt best dokumentert å, å har en prestasjonsfremmende effekt. Så i, i styrketreningssammenheng mm. så er jo kreatin det nærmeste du kommer den hellige graal innenfor kosttilskudd. <laughs>
1: Ja, det det som vi kan forriste den utholdenhetsskaren som følger oss da, så kan vi jo kanskje da med at i forhold til eh, styrkeøkning, eh, eventuelt eh, muskelvekst, så, så vet vi at det, det kan ha en positiv effekt, men det er ikke nødvendigvis sånn at det gir dig en effekt, altså det gir ikke en utholdenhetsadaptasjon på någon måte, eh, altså det er ikke en utholdenhetseffekt eh, man får, men man kan kanskje få någon träningsstilpassningar i muskulaturen som kan göra att du blir ja, hvis vi ska dra det lite längre då kanske du blir förbättrad arbetsökonomi eller blir bedre på något annat för det blir bli starkare.
2: Ja. Nej, alltså jag tänker ju att där som man tränar styrketräning lite mindre og man kanske också kan förvänta lite lavere styrkeframgång än de som tränar det mer, så, så er är det ju närliggande och liksom tänka att då vill jag i alla fall bruka ett som gör att jag får litt bedre effekt av den insatsen jag yter. Det er en måte å se det på. Ellers så kan man tenke at uh, ja, jeg er utholdenhetsutøver, og styrke er ikke det aller viktigste for mig uansett. Så det er, liksom, det, er, det er ikke kjempeviktig, og da gidder jeg ikke å vurdere og bruke det, med tanke på at uh, eventuelt hvis man er konkurransutøver, også er det en risiko knyttet til det. Så jeg holder meg til å spise sunn mat, og spise mer animalske produkter som uh, får mye keratin gjennom der, og lar det være med det. Det er en annen måte å tenke på. Så jeg ska ikke si vad som er liksom, fasiten på det men, men det er ingen tvil om at for utholdenhetsutøvere Så er definitivt ikke kreatin noe som er noe avgjørende Eller noe kjempeviktig for å få fremgang Og du kan leve trygt med fakta om at du får i deg mye kreatin Gjennom å spise kjøtt, fisk, egg og så videre Så det er helt fint mulig å få i sig bra med det genom vanlig mat også
0: jeg vet jo en del utholdenlighetsutøvere som da for eksempel har blitt skadet og blitt, ja, ikke fått til å trene, og dermed er du i en fase hvor det, du kan få litt atrofi, da, fordi at du blir, worst case, sengeliggende. I hvert fall så får du ikke trent, og da kan det vel være kanske hensiktsmessig en sånn period å prøve, og kan bruke kreatin som et supplement, i, i den hensikt å få minst mulig atrofi da.
2: ja, det er et godt spørsmål jeg, jeg har lest litt om det og min oppfatning har egentlig vært at uh, kreatins effekt i å begrense atrofi er noe dårligere enn hva den er i å fremme muskelvekst uh, når man kan trene normalt igjen uh, men det er klart for å begrense atrofi så er det et av, mulige, et av flere mulige tiltak man kan gjøre men det viktigste vill jo være å ikke ligge i negativ energibalanse og få i seg for lite energi og sørge for att man kanskje er litt extra påpasselig med proteininntaket och prøve å trene alt man kan trene for å i hvert fall engasjere noe mm. muskelmasse. Og det er jo intressant at man også ser at er du skadet på ett kne eller en skulder eller hva det måtte være så kan du trene motsatt side og få en gunstig crossover-effekt av å trene den motsatte siden. Så, så er det er jo sånne ting man kan gjøre, men det uh, er kreatin kan ha en liten effekt her, men jeg tror ikke vil jeg ville håpet på at det er noen kjempebetydelige effekter. Altså.
1: Er det noen um, bivirkninger eller, eller potensielle ulemper ved å ta kreatin? For nå har vi liksom opphøyet kreatin veldig her. Ja,
2: ja. nei, uh, det, er, det er noen som uh, får litt mageproblemer av det også. Eh, særlig vis man ikke har brukt det noe særlig før Og man inntar det i, i en større dose eh, Vanlig dosering for å få en effekt av dette her Er mellom 3 og 5 gram hver dag Men så er det noen som anbefaler å ha en så sånn såkalt loading-fase där man tar fire ganger den dosen De første syv dagene, sånn cirka For å raskere fylle opp keratinlagrene Og så deretter gå ned da, til 3-5 gram per dag men det å gjøre det på den måten viser seg ikke å gi noen bedre treningsfremgang over tid, og det er knyttet til litt større risiko for å, å få mageproblemer. Da. Så det er kanskje ikke den beste approachen. Det er egentlig ikke
1: da. nødvendig da.
2: Nei, det er ikke nødvendig. Det, ikke nødvendig. det, det tar bare litt lengre tid å fylle lagrene 100%. For, uh ja, så, så hvis man ikke har kjempedårlig tid og er avhengig av å ha de lagrene fulle veldig raskt, så vil jeg bare anbefale å holde, på en, holde seg på en 3-5 gram daglig. Og så har det muligheter å fått spørsmål om det om Det er alltid mange som lurer på, er det sånn at man, hvis man begynner på dette her, burde det slutte med de perioder og ha liksom avperioder og så videre? Når jeg hører folk spørre om det, så tenker jeg nesten med en gang at det høres ut som om de bruker anabolisk steroider eller noe sånt. Liksom å av en eller annen sånn der kur og gå på en. En kur? Ja, det høres ikke bra ut. Men øh, det er ingen...
1: Man tenker vel kanskje at øh, om kroppen liksom blir for vant til det, at man må liksom... For at vi snakker jo hele tiden om at du må ha nye stimuler og annerledes stimuler sant, på treningsfronten, så kanskje det kanskje kan være litt sånne assosiasjoner. Ja. ja, det kan gå til med. Men
2: Uh, men i uh, hvert fall så er det ikke noe, noen ting som egentlig tyder på at man er avhengig av å ha noen pauser fra det. Uh, det er mulig at noen av de råden også har kommet av at man ser at man får litt høyere konsentrasjon av kreatinin, som kroppen da begynner å produsere mer av når man inntar mer kreatin, men det er ikke knyttet någon helsefare til det for personer med ehm uh, som inte har någon utfarring med organer som blir påvirket av kreatin då.
1: Nej, exakt. Så det är bare bara ta 3 till 5 mg, nej, 3 till 5 g varje dag oavsett och bara Ja. Ja. Fortsett, liksom. det, det er jo et relativt billig kosttilskudd også, så det er, det. Det er ikke det store og... innhugget i lommeboka hvis man velger å bruke det.
2: Nei, det, det er noe med det, og det, det, det ser heller ikke ut som at når du tar det har noen betydning i noen særlig grad. Det har vært gjort noen studier som har sammenlignet rätt før og mer rett etter treningsøkter, og da har man ikke funnet noen betydelige effektforskjeller av det, så det viktigste er å bare huske å ta det regelmessig egentlig.
1: Ganske sånn, altså selv om mekanismene bak av kreatin er komplekse, så er det ganske lite komplekst og enkelt kosttilskudd å benytte da.
2: Ja, det er det. Og nå er det sikkert mange som, som hører om kosttilskudd, som kanskje er litt sånn skeptisk i men jeg opplever at den skepsisen når det gjelder kreatin, den har kanskje blitt mindre og mindre sånn generelt de siste årene, for man ser att det er trygt, og det er, ikke, det er ikke et av de tilskuddene som liksom er knyttet til noe kjempe stor risiko for forurensing, sammenlignet med mye annet. Og så brukes faktiskt også kreatin i større grad enn før har jeg inntrykk av. Dette er ikke mitt uh, fagfelt, men jeg har inntrykk av det brukes mer også klinisk, for det er ting som tyder på at det faktisk kan ha positive effekter på blant annet hjernen. Så det tenkte jeg skulle for de som er interessert, så kan jeg linke til en artikel, som ser på liksom, kliniske bruksområder av kreatin, som det har skrevet en, en god artikel om. Da.
1: Ja, det er kjempefint. Det er veldig fint hvis jeg kan få det ut som en, en link. Ok, Näste på spelbrädan listan vår över ergogena kosttillskudd är er faktisk ett kosttillskudd som jag har varit med på en studie om. Det är alltså betaalanin. Och då ehm um, skulle jag göra en Wingate test. Cykla hårt som bara pokker. Eh, uh, jag og...
0: du är ganska dålig på det för du är så trög.
1: <laughs> jag var inte så dårlig faktisk, men uh... Jeg var varcke hade det bäst heller. Och sen gick jag det som var lite artigt med det där då var jo det, det var det jo en um, interventionsgrupp og en kontrollgruppe. och vi skulle då ta betaladin över tid. Det kommer vi tillbaktill. Ehm um, och så var det då håpet at ju självföljligen hoppades att man havnt i betaladinin gruppen uh, i denna studien på Iris skolan och då um, och jag skönte ganska fort att jag inte havnat i beta-adanin-gruppen. Eh, og det var jo fordi at de som havnet i den gruppa, de fikk litt bivirkninger. Så det var ganske lett å avsløre, egentlig. og liksom hele den blinde, blindede effekten forsvant, fordi at eh, man traff helt på dosen, eventuelt timing med doseringen, sånn at eh, det ble lite prikking og stikking i fingertuppene på de som, som var i den kontrollgruppa, og jeg følte jeg satt igjennom en skjegg i postkassa og måtte kjøre kjempebare tester uten å få noe sånn spennende tilskudd. Så, <laughs> så sånn var det. Men ja, det, vi kan jo starte med vad är dette här beta-alanin for nå, Martin?
2: Ja. Det er jo i bunn og grunn en ikke-essensiell aminosyre som også er vist å kunne fremme prestasjonsevnene. Så jeg ender at det er litt sånn diskusjoner rundt akkurat mekanismen bak hvordan det fungerer, at det er litt debattert. Men den typiske oppfatningen er jo at man øker intramuskulær konsentrasjon av noe som heter karnosin, og det skal gjøre at man får en såkalt sånn buffer-effekt da. Ehm um, så du får en försinkelse i uh, utmattelse og du klarar kanske hålla lite högre intensitet på repeterade intervaller för att ta ett eksempel. då. Ja, vi har
1: snackat om uh, detta med bufferkapacitet i, i någon tidigare episoder om at uh, det det om att behålla en en viss stabil pH i musklaturen ja. då så sånn man kan ha uh, kraftfulla muskelkontraktioner.
2: Ja. Og det er jo det her også karnosin kommer inn da, og bli lagret i cellene og på en måte sluppet ut i respons til en eh, lavere pH. Eh, så det å øke lagrene av karnosin kan jo da beskytte mot eh, disse droppene i pH-en og gjøre at man kan opprettholde intensiteten litt bedre. Mm. Og det har for så også en eh, aminosyre som du kan få dig deg gjennom, blant annet kjøtt, bare for å det kjapt her. Så det er nok ett eksempel på at man kan med en del av disse stoffene vi snakker om faktisk få de i seg gjennom vanlig mat. Så blir gjerne dosene litt annerledes da.
1: Det er jo um, en del beta-anolin i speciellt uh, sånn, sånn dypvands. Uh, sjömatt, täljast och så är det val. Ja. Og, ja, det var ett eller annat men man ja, man finner det ju i
0: politisk ukorrekt att spis kval då. <laughs> <Ja>. Men uh, <laughs> men där är
1: nog där. Det det är
0: där och som du kallar det. det. Det vet jag. Vi har det i vart fall inte på tallriken varje vecka.
1: Nej det, det har vi ikke. Men um, å, altså med, når er, vi skal bygge opp disse lagrene med karnosin, hvorfor kan vi ikke bare spise karnosin da? Hvorfor må vi ta beta-alanin?
2: Nei, altså, jeg, jeg har inntrykk av at du ikke klarer å få de dosene som trengs for at du skal få den, den konsentrasjonen av karnosin som er liksom nødvendig for at det ska fungere som en sånn intrasøllelær buffer. Ja. Fordi vi snakker jo her om doser som er kanskje 3-6 gram per dag i en liten periode for å få en effekt. Jeg, nå har jeg ikke regnet på det, men jeg tror du skal spise rimelig mye valbiff for å komme opp i de dosene. Ja. <laughs> så, så det er jo sånn med en del tilskudd, for eksempel også nitrat eh, som vi sikkert kommer til. Det kan du for eksempel få i deg i høykonsentrasjon gjennom røbbet jus eller du kan spise 400 gram rucola for å få den samme dosen. Og da vet jeg hva jeg ville valt så det er ganske mye enklere å få det i seg gjennom brøbbetjuice eh, enn en noe annet. Så det er vel litt sånn med beta-alanin også. Eh, og nå er vi jo da også inne på et tilskudd som ikke har en akutt effekt. Nå snakker vi jo da om et tilskudd som du må faktiskt bruke en liten periode for å, å få effekt da. Så man ser hvor, at, eh, hvor, lang, hvor lang periode er det da snakker om? Det er snakk om at du må rett og slett det i 4 uker eh, med da runt 3 till 6 gram hver dag. Og når det har gått 4 uker, så ser det ut till att man kan gå ner till tre gram hver dag. Og da har man kommet opp i en varighet på denne doseringen som gjør att man finner disse effektene. Da. Så det som er litt ironisk med det, er att beta-alanin ofte tilsettes i eh, blant annet en del sånne pre-workout-tilskudd, som är en kategori som er ganske... Interessant med kosttilskudd som mange bruker, men kanskje ikke burde bruke. Eh, og grunnen til at det settes i der er jo blant annet fordi man får de, eh, de sideeffektene eller bivirkningene som Elina beskrev med prikking og du føler at nå skjer et eller i kroppen. Det er jo en extremt bra placebo. Eh, du virkelig bare klikker i kroppen og du bare kjenner at det nå er ordentlig klar for trening. Men uh, i rodin er jo da, eller paradokset er at uh, den følelsen har ingenting med någon akutt effekt å gjøre. Uh, Så so, so du er helt avhengig av å ha brukt det i riktig doser i fire uker for at du ska få noe som helst effekt da.
0: Ja, men er det noe annet, altså jeg skjønner jo at det er prikkinga i en sideeffekt, men er det noen annen uh,
2: potensielle bivirkninger som er skjedd av det her? Uh, Jag har prøvd å lese meg litt opp på det også, og jeg har ikke klart å finne noen sånne veldig typiske bivirkninger utover det som man da kaller parastese, da, som er den prikkingen mm. i, i fingrene og i ansikt og så videre, når man da har ganske høye doser. Men det, dette er noe som man typisk opplever helt å begynne med når man ikke har tatt det før, og det kan ganske enkelt unngås ved å ikke ta tre gram i en go, men å for eksempel ta en... Et gram tre ganger i løpet av en dag, for eksempel. Da. da slipper man som regel den kjipe følelsen. Følelsen du klør.
0: Ja, og, og så du in på noe i starten som er, er jo intressant interessant. For altså, hvem kan potensielt få noe effekt av det? Så jeg på den med repetert sprint, da, eller repeterte intervaller, et mm. Det er jo absolutt ikke alle idretter som har det, men typisk fotball... Tennis, mm. eh tennis eh ville du tänkt att det här är for för någon sån typ av hydratta bruk eller experimentera med så ska jag brukt det i oran
2: ja jag potentiellt det man har funnit ut er at effekten her er tydligast på aktiviteter som har varighet mellan 1 og 4 minuter når du går under ett minut og over 4 minuter så er effekten mye mindre tydlig. Så det er høyintensitetstrening med varighet mellom ett og fire minuter og det kan jo innebefatte roing, svømming, løping eller intervallbasert idrett som du nevnte nå med ballsport og så videre. Det kan jo potensielt være crossfit, en del forskjellige økter der som kan ha... Vart in for den kategorin Det kan væ ja, strong man kanå altså, der er mange fortjellge idrette som egentlig kan passe in under det. men men det er klart detligt vanskelig og se si om effekten av det här vil være hjelne for si en skilløpper, som har gått mange team kanske på varierende intensitet og så sska man overslute med en sprint eller en... En fire-minutters all-out på slutten, for å ta et eksempel. Da. Hvorvidt mm. du da får en effekt av det etter å ha gjort alt det, det, er jeg, det, det vet jeg ikke, rett og slett. Så det, det kan jeg ikke gi noe svar på. Men i hvert fall intervallbaserte aktiviteter med den varigheten kan man potensielt få en liten effekt på da.
0: Ja, det skjer for meg også sånn forskningsmessig vanskelig å på det vis här med efter hur då det der er mm. i och med att inte alla inte alla skier är lik på det viset så uh, kanske du ville ha varit då bättre rustad akkurat det energin är akkurat den, den gången ja. men uh, det, det blir väldigt sökt då
2: og igjen, de fleste som hører på her er sikkert ikke dine utøvere, og de fleste som går på ski er ikke avhengig av å kunne prestere 2% bedre på en sprint på slutten av eh, Birken, liksom. Så igjen vil jeg ikke si at dette er noe som på noen som helst måte er noe avgjørende eller noe sånt for å kunne bli eh, god i noe som helst idrett, men det er, det er snakk om å få en bitte liten ekstra effekt, så får man vurdere det da.
0: Og ska vi jo ikke negligere effektene i birken litt bak i det her og vinne det är jo potensielt, det redder jo dagen for, for mange uten att jeg tror nødvendigvis at det er beta-alanin kontra ikke-beta-alanin som uh, gör det. det. Det tror jeg er høyst sannsynlig og andre ting som i stor grad påvirker det da.
2: Ja. Nei, men dette i hvert fall eh, et av de tilskuddene som, eh, som man har undersökt i litt langtidsstudier også, da, hvor man faktiskt har litt dokumentasjon på at det kan påvirke treningskapasiteten i noe grad. Så om ikke du nødvendigvis er opptatt av å vinne et så har man i hvert fall indikasjoner på att du kan holde litt høyere intensitet på eh, intervaller inför den varigheten som vi har eh, snakket om nå.
1: Neste på lista er bikarbonat eller bakepulver på folkemunne. <laughs> um, ehm, vad är bikarbonat för nå Martin?
2: Lite motsont ja, det med bakpulver. Jag tror inte det är så mange som har uh, tänkt på att det liksom kan vara et kosttillskudd. Men jo då, eh uh, sodiumbikarbonat är uh, ett uh, molekyl som också är en av dessa bufferne Uh, nå har vi jo vært litt inne på det, men for å motvirke store svingninger i uh, pH i blod, da, så har jo kroppen ulike buffersystemer. ett buffersystem uh, består av da, kjemiske forbindelser som uh, motvirker disse pH-forandringene når det kommer uh, mer eller mindre syre enn vanlig inn i kroppen i systemene. Og et av de buffersystemene er bikarbonat. Så når du inntar bikarbonat i form av bakepulver, så forbedrer det også denne den bufferkapaciteten og du kan da igjen klare å potensielt holde ut litt lengre. Det er i samme kategorien som, som beta-alanin, og kan da potensielt gjøre at du også kan arbeide på litt høyere intensitet på høyintensive sprinter og intervaller, sånn som det var snakket om på beta -alanin. Men nå nevnte jeg i stedet på beta-alanin at det man har god dokumentasjon for der, er at det fungerer på aktivitet men en varighet mellom 1 og fire minutter. Mens mm -hmm. på bikarbonat er det litt annerledes. Der ser man at man har en effekt som spriker fra 45 sekunder og opp til åtte minutter. Så den treffer jo på en det betalanin alanin fungerer for i varighet, men ta med litt mer i samarbeidslengen. Så er det... Uten at du
1: egentlig trenger en sånn loading, vi kan kalle det en loading fas, altså du trenger ikke bruke det så sånn lenge over tid, eller?
2: Nej, for det, det er jo forskjellen. Det snakket vi om, det med loading fasen, og behovet for å holde på i 4 uker for å få en effekt. Da. Men det ser man jo ikke med bikarbonat. Der er det ofte snakk om runt 300 milligram, par dag, og så kanske en til to timer før eventet du skal konkurrere i, da. Eventuelt å bruke det i en til tre dager, også før man skal eventuelt for eksempel delta i en konkurranse. Så, så det er jo en mulighet, og det å bruke bakepulver er kanskje ikke formunnet med den største risikoen for å få noen forurensede saker i sig heller. Så sånn sett, et good choice, men det er jo ganske mange som får mageproblemer, da.
1: Det er jo et var to lytterere som sendte inn det spørsmålet. En på mail, en på Instagram. Og det er jo da om det går an å bruke bakepulver som man får kjøpt i matbutikken, eller som man har i skapet hjemme. Eller ja. må man kjøpe liksom... Eh, kosttilskuddene som heter B-Carbonate, et eller annet fancy uttrykk, altså er det samme greia? Booster, helt sikkert booster. booster. Healthy booster ja. mm. <laughs> Muscle booster.
2: <laughs> ja, nei, det går helt fint an å bruke vanlig uh, baking soda, vanlig uh, vanlig uh, vanlig produkt som du kjøper for å lage mat.
1: Jeg tänker jo at dette må man prøve ut. Man sier ikke prøv dette hjemme, men jeg tenker sånn, prøv dette hjemme, prøv dette gjerne før du skal konkurrere. Fordi det kan jo være noen litt kjipe bivirkninger der visst du ikke er så tolerant for, eh, for dette bikarbonatet. Da. da er vi tilbake ja. til magetarmen igjen.
2: <laughs> ja, jeg har inntrykk av at det er ganske mange som sliter med å bruke det som tilskudd. Uh, at det er mange som får mageproblemer av å, av å bruke det, og så vet jeg at det har vært forsket på å liksom individualisere hvordan man inntar det for å bygge opp en tolerans og innta de mindre doser, mer frekvent og så videre og det er mm -hmm. noen ting som tyder på at det kan fungere litt bedre for noen men uh, også er det en annen kjip ting, og det er at det ikke så digg da,
1: men det er man jo ja, muligens
2: villig til å, til å leve med hvis man kan sprinte fra kompisen sin
1: ja, det er litt liksom, sånn, det smaker ikke digg, og du kan potensielt få... Altså, jeg tenker jo nesten sånn, for meg så, så da høres liksom uh, fire med betalen beta din mer attraktivt ut, da. Så jeg tror liksom det vet de, han en sejlrop som lite mer hacka mer sexy. Eh, ja, man en VB si men så är det detta här med den rangen når det gäller effekt i förhåll till eh um, uh, vilka tidsdomäner det har effekt på då. Så mm. man måste ju värdera lite, men det jag tänker det, det bör absolut testes ut uh, på träning. Uh, ikke inte väldigt til tid då kanske. <laughs>
2: Er det, for å spørre, er det noen av dere som har testet det, eller har du testet det, vet om noen av utøverne du følger opp eier ikke har testet det? Eh,
0: nei. Eh, det, det brukes i hvert fall ikke til oss. Eh, nei. Det, hverken underveis i et løp eller i forkant av ett løp. Nummer 1 så det er åtte minutter da, da har vi kommet veldig langt i løpene stort sett. Det er sprint da. Ja, det sprint men samtidig så er det det er såpass negative Eller sannsynligheten For å få noen negative bivirkninger Er såpass stor eh, At det, det blir ikke brukt Og underveis i løpet også, Så er væske sukker Og til en nød koffein som, eh, som er go to eh, For vår del
2: Ja, jeg vil nok si at uh, Å få i seg carbs underveis Har en ganske mye større effekt Enn å fjule på med ja. Bakepulver Får man heller bruke litt ekstra bakepulver i baksen ellers?
0: Ja, jeg tror det altså. Jeg tror jeg skulle ha jeg får det på det siste rennet jeg trener så skal jeg anbefale bakepulver på det på, på, <laughs> på siste,
1: siste rennet. Nå snakker vi om bikarbonat veldig nedhakende da, og det er jo det er klart, har du toleranse for det og man treffer fint på dosen sånt, så så kan det jo ha en effekt det har vist at det har positive effekter Um, ja, på buffer, intramuskulær bufferkapasitet, og, og da også på, i utstrykningen av på prestasjon. Mm. Um, men uh, jeg husker i hvert fall når vi hadde idrettsanlæring på NIH, så fikk vi vel servert en historie om, vet du om det var skøyteløp i vikingskip, eller hvordan det var, men det, det var i hvert fall noe med en som skulle gå i hvit skøytedrakt, og så når start skulle smalt, så smalt det på en i baken, også, så da ble det lite. Uh, det ble et pinlig løp.
2: Det er mulig å ha hørt historien fra min svigefar også, som er ex-olympisk deltaker ja, ja, ja. i skøyter. Ja, ja, Oksen. Han, var en av de som var med i en av de tidligere bikarbonatstudiene som var på NIH på Olympiatoppen. Da. Så han har ja. hatt sine sin eksplosjoner med det han nå, tror jeg. Ja, han har førståndserfaring. <laughs> Rett og slett.
1: Ja, du får få de gode historiene om bikarbonat fra... Det var svigerfar.
0: Aj, vad är det glädje mat. det siste ja, jeg vil si året så har jag börjat brukt lite mer rödbeter i matlagningen min. Eh, och jag husker ju på at för någon år sedan också i langrenn så var det med eh rödbet i vinden her altså det du det var inte nödvändigt så traven skulle fick det x antal liter med rörbete juice koncentrerad i löp av en dag. Eh och da er vi ju då en gång over på nitrat. Och hurdan kan det då påverka en prestation?
2: Ja, nei, altså det er som du sier, det er nitrate her som uh, gir denne effekten uh, mer enn at det er, uh, altså røbbet er en veldig god kilde til nitrat. Og um, det nitrate gjør er at uh, det kan også påvirke, um, påvirke konsentrasjonen av nitrogenoxid og gjøre at du... Får eh, oksygen som blir mer tilgjengelig og kan eh, også fungere akut i likhet med koffein eh, hvis det intas i for eksempel 2-2,5 times tid før man skal gjennomføre et eh, event. Det som er lite interessant er at man har en del mål som også viser at du faktisk får en liten økning i maksimalt oksygenopptak etter inntak av eh, nitrat. Det er noen uh, studier som har funnet det etter att ha inntatt uh, 400 milligram nitrat på personer som fra før har veldig høyt uh, oksygenopptak. Og då har man sett det både ved å innta det 2-2,5 timer før, men også uh, i, en, uh, i en annen studie med tre dager løpende inntak før man skal gjennomføre en konkurranse. Da. Så det virker som om det, det kan... Uh, uh, at det kan, det kan være noe som potensielt kan ha en nytte for ganske stort spekter av utholdenhetsaktivitet, da, med tanke på at oksygenopptaket er rimelig relevant for ø, mye utholdenhetsprestasjon, selv om ikke oksygenopptaket er helebildet i det hele tatt?
1: Nei, men det er ganske mye av det faktisk ofte, og... Jag tänkte så sånn, att du kan dricka det til lite högre syreupptag. Ja, tack. <går> er det någon ulemper vid jag skulle inta röd betus eller så mye nitrat som man da bør for å eventuelt få en økning på VAT-vaks? Nei, jeg har ikke inntrykk
2: av at det er noen jeg har ikke kjent meg at det er noen veldig typiske bivirkninger knyttet til det det er helt sikkert mulig å få det avhengig av slags kilde man bruker da. og som jeg nevnte i sted så er jo mm. dette her også noe du veldig fint kan få i deg mye av gjennom kostholdet så dette her er definitivt et av tilskuddene som påvirkes av hvor mye nitrat du får deg gjennom, hvor mye planter og frukt du får deg i ditt daglige kosthold. Det var en studie på nederlandske elitutøvere som viste at de fikk to deler omtrent av sitt daglige nitratinntak via av grønne grønnsaker og frukt. Og da snakker man om sånn som spinat, rucola, isbergsalat og så videre da. Men som jeg var litt inne på tidligere, så er det sånn at hvis du skal få disse 400 milligrammene med nitrat, så altså må du få jo deg ca. 400 gram eh, rucola eller spinat. Og det er ekstremt mye, det er mye rucola og spinat hvis du kjøper nok pakker till å, å få 400 gram. Så det er nok litt enklere med den røbbetjusen. Og nå får du også kjøpt sånne shots som eh, ikke er særlig i store, store størrelsen, bare 200 milliliter eller noe sånt som er mer høykonsentrerte da. Men de smaker jo desto mer grusomt også, vil jeg se. Si.
1: Ja, kanskje vi kan kalle det en ulempe da, eventuelt ja. smak. Fordi for meg så virker det som om det nesten ikke er noen... Det er nesten ingen grunner til å ikke... Eh, drikkekonsentrert rødbethjus da, hvis det sunt skal det være, og det kan både gi, altså, gi prestasjonsformen effekt. Ja, det er,
2: det er jo noen andre interessante effekter utover det vi har nevnt nå også, for det er noen uh, indikasjoner på at det kan redusere opplevd anstrengelse, det man kaller RPE. Man har i hvert fall gjort uh, sånne tester på det i uh, tid til utmattelse tester i både løp og sykkel, hvor man har sett att uh, grupper som uh, inntar uh, Inntar nitrat har en ganske vesentlig redusert ut, eh, tid til utmattelse og opplevd anstrengelse, så det er jo en litt spennende effekt som også på en måte er litt, litt samme effekten som kanske koffein gir da.
1: Mm. Ja, väldigt. Alltså nu kommer säkert uh, samtliga lyssnar här till löpe rätt ut och köper öbete just då, men, uh, uh, men det är väldigt spännande spännande forskning og så är det ju relativt uh, nytt uh, sammanlignedt med for eksempel koffein da, som er jo et uh, substrat som går langt tilbake ja. i historien. Så det kan jo være at, uh, jeg vet ikke om, om du har noe mer oversikt over det Martin, men om det er någon forskjeller i effekt utifra, altså at man får større effekt hvis man er um, mindre trent eller bedre trent. For eksempel på B-talen så får man be litt bedre effekt hvis man er veldig godt ja. trent. Ja, har, nå, nå ja. Er
2: det, må jeg ta forbehold om at jeg tar feil, men jeg har lest en sånn editorial om det der, hvor jeg mener en norsk forsker som heter Kristin Jonvik, som er kanske den som kan mest om nitrat i Norge. Uh, hun tok doktorgraden sin på det på...
1: Ja, jeg har um, faktisk ja, navnet på plakka. Hun plukka. burde definitivt snakke <laughs> med mm -hmm. om
2: nitrat. Um, men uh, hvis jeg ikke husker feil, så er det sånn at uh, det virker som at nitrat har en... Uh, litt dårligere effekt jo bedre trent du er men jeg kan, ta, jeg kan ta feil jeg er litt usikker på om jeg husker det mm. riktig men jeg mener det var det de kom frem til uh, i det budskapet der men uh, det er jo også vil jeg si en del litteratur som ser prestasjonsfremmende effekter på folk som har ett ganske bra oksygenopptak og er på et ganske høyt treningsnivå altså, i ganske stort spekter mm. av idretter men det har jo vært her også en del intervallbaserte idretter man har undersøkt, og så har det jo vært ulike mål på for eksempel nitrat og 10 kilometer prestasjon i løp. Det har vært en del på, på vannpolo, på fotball vet jeg. Så det er et ganske stort spektra idretter man har undersøkt, men med med veldig miksa resultater da. Men jeg har vel som helhet inntrykk av at det er noe som kan være verdt å, å bruke, men spiser du fryktelig mye frukt og grønnsaker, så er det jo ikke sikkert at du får någon additiv effekt av å ta det som tilskudd. Da.
1: Nei, ikke sant? Det er det som vi startet med i innledningen, at kosthold faktisk har betydning for effekten av ja, et kosthold. Vi får se om, om dr. Jonvik <laughs> dr. Jonvik vil grave lite mer i nitrat med oss senere, <laughs> men ja, du kan du kommer ganske langt med å spise bra da, til tross for alle disse effektene som vi nå har ja, vært igjen med. så,
2: bare for å nevne det, at uh, Gustav Eden som er en av Norges beste triatleter, som uh, vant uh, en konkurranse i Florida nå i helgen, jeg mener jeg så en video han tok en sånn uh, rødbetjuice-shot uh, like før uh, eller en time før eller noe sånt han skulle starte. Oh. Så det er mulig de, de 50 sekunder han vant med der uh, potensielt har uh, no av at Nitrat har noe av, uh, at, at av, noe av æren der.
0: det närmar sig åt slutet på en extremt informativ og bra podcast. Eh, men så er det ju ett spörsmål. Nu har vi suttit här och diskuterat en del olika ergogene ämnen och vi säger ju på att vi så att all haver prestationen. Det är ju det vi sitter och säga. Men eh är ju väldigt praktiskt anlagt av mig. så sitter jag med 10 000 kronors spörsmål. Är det egentligen praktisk nytteverdi av å bruk allt det her?
2: Mm. Det er et veldig bra spørsmål. For å begynne med å snakke om det med kombinasjonseffekter, da, så er det noe som er forsket mer og mer på, for det er et kjempeviktig tema innenfor det med kosttilskudd. Si at du har tre ergogene tilskudd, eller fire som vi har snakket om nå, da, som fungerer. Hva skjer hvis du bare bruker alle sammen da? Er det sånn at du da får x antal flere additive prosent effekt oppå det, eller fungerer det dårligere? Og det er jo noe man har begynt å nøste litt oppi og prøve å gjøre studier på. For exempel å kombinere koffein med bikarbonat, eller å kombinere kreatin og koffein, og så videre og sånn generelt sett så er det veldig lite som tyder på at kombinasjonseffektene gir noen sånn særlig, altså særlig additiv effekter av å kombinere eksempelvis to ergogene tilskudd. Og det er litt viktig å vite, sånn at ikke alle plutselig bestemmer seg for å begynne å bruke fire-fem stycker Kanske kan det være verdt å teste ett tilskudd, som du ser at kan potensielt være nyttig for det du jobber med å bli bedre i, Kanskje du kommer til konklusjonen om at hvis du bare spiser mer av mat vi har snakket om underveis, så er det nok. Men jeg tror ikke det er en god idé å begynne å bruke alle disse tingene. Og en måte å bruke alle disse tingene på er jo det mange gjør i form av å bruke pre-workout-tilskudd, som gjerne inkluderer fryktelig mye både ergogene, men også ikke ergogene stoffer, og gjerne i doser som også i utgangspunktet er eh, såpass lave at det ikke gir prestasjonsremmende effekter. Så pre-workout-tilskudd er jo denne suppa av ting som både funker og ikke funker, men i for lave doser. Så det vil jeg ikke anbefale å bruke. Eh, og i tillegg
1: så har det vel blitt avdekket ganske eh, si, mye forrensning da, i mange pre-workout-produkter, i hvert fall fra ting du får på internet? Ja, helt klart. Så det er en en kjemperisiko.
2: Men ja, dette med, med den praktiske relevansen av et uh, tilskudd, det er jo veldig relevant å kommentere. Og det kommer også ganske ofte kommentarer rundt betydningen av uh, for eksempel individuelle data i forskningen, da, hvor man setter uh, prestasjonsmarginene uh, og resultatene opp mot hverandre. For exempel at hvis du har... Uh, en margin mellom å være på tredjeplass eller utenfor pallen til førsteplass på si, 0,5-3% till i en idrett, så er det jo veldig fristende å tenke at et kosttilskudd som gir en 2-3% till prestasjonsboost liksom, vil automatiskt gjøre at man havner opp på pallen. Det har i hvert fall jeg vært skyldig å tenke noen ganger, og jeg kan forstå veldig lekt at mange har lett for å tenke at det er noe som nesten vil garantere att man presterer bedre og tar de siste marginene. Men øh, det å tenke sånn kan nok potensielt lede til en feil av de virkelige effektene av et tilskudd som følge av at øh, ikke dag-til-dag-variasjon i prestasjon tas med i betraktning når man ser på sånne individer og prestasjonen de får til og ser det opp mot marginene for å kunne gjøre det enda bedre eller å for eksempel komme på førsteplass da. Og hvor stor denne variasjonen er kan påvirkes av treningsnivået, hva slags test eller sport som gjennomføres, og selvfølgelig eksterne faktorer som værforhold, mentale variabler, ernæringsstatus og så videre. Så selv om en person løper en gitt distanse ti ganger med helt like forutsetninger hver gang, så vil man jo ha en viss variasjon i prestasjonsevnen, og det gjelder både i forskningsprosjekter og i konkurranser. Og... I på måte fravær av informasjon som kan si noe om spredningen i de testene som man gjør, så er det litt vanskelig å skille prestasjonsendring som følge av tilskuddet fra den daglige variasjonen i resultaten. resultatene. Og det er noe, som er noe av det som er utfordringen her. Så varias, variasjonen innen de en utøver, den kan også kombineres med variasjonen mellom utøvere, som utgjør den virkelige variasjonen i ferdighetsnivå mellom utøvere, og det gir ett mål på forutsigbarheten i prestasjon i en sport. Og et ø, variasjonsmål eller ett spredningsmål som er mye brukt for å undersøke variasjon i prestasjon, ø, det er den så såkalte variasjonskoeffisienten, som ofte kallas for CV. Og den ø, er blitt målt i forskjellige idretter. For eksempel har man sett at tider i sprint- og utholdenhetsidretter hadde ganske lav ø, i hvert fall relativt lav variasjon, det var mellom 0,6 til 1,4 prosent, der gjennomsnittlig kraftutvikling og prestasjon selvfølgelig henger tett sammen, mens i styrke- og kraftidretter, der eksplosiv kraft fra ett forsøk, eller repetisjon, er helt avgjørende, sånn som i vektløfting, styrkeløft og kastidretter, så hadde man en noe høyere variasjon på 1,4 til 3,3 prosent, og det kan jo forklare seg betydningen av blant annet teknikk og, og timing. Øhm, um, og så er jo da spørsmålet hva kan man bruke denne informasjonen til, om, altså informasjon om variasjon i prestasjon. Altså det man har funnet ut, i hvert fall i simuleringer, datasimuleringer fra en kjent statistiker, er at uh, den minste verdifulle forbedringen i prestasjon til en utøver i en konkurranse krever en prestasjonseffekt tilsvarende ca. 0,3-0,5 ganger variasjonen i prestasjonen i den aktuelle konkurransen eller testen. Og hvis du har det, så øker sannsynligheten for at han eller hun vinner med en absolutt økning på 10-20%, som kan bety å gå fra for en 40% sannsynlighet for å vinne til en 50-60% sannsynlighet for å vinne. Og det er jo et litt kjipere budskap enn å bare anta at å ta et tilskudd som gir en 3%-effekt gjør at man går fra Tredje til førsteplass, hvis det var en 3% margin mellom de plassene. Men eh, det er dessverre det litt useksi uh, svaret. Eh, litt komplisert måte å komme frem til det på, kanskje. Men det er for å prøve å som ingår i eh, denne sannsynlighetsberegningen, rett og slett. Det er fryktelig mange forhold som eh, påvirker både dag-til-dag -dag variasjon i prestasjon, og også variasjon mellom utøvere, som til syvende og siste er med på å påvirke... Hvor stor sannsynlighet er for at et tilskudd kan påvirke prestasjonen i en grad som endrer også placering.
0: En ting som jeg er ekstremt glad for er jo i hvert fall at idretter, än så länge inte regn matte. Eh det det är inte, det er som är med och påverkar och och det det är inte möjligt att regna fram det. Och och den som efter den episoden här vurderar och och ta en ta sån kaffetår blandet lite röbet ljus eh med lite bakpulver och heoppe lite kreatin så har vi ju nog lärt att det er det bara att droppa for at høyst sannsynlig så blir du, får du ut noe ekstra effekt av det. Du blir kanskje bare litt ekstra dårlig i magen av det, tror jag
2: Ja, og jeg vil også avslutte med at det er nog smart å begrense bruk av sånne akutte prestasjonsboostere til når du virkelig kanske trenger et S og så er det sånn at hvis du driver med konkurranse, så vil du jo bli fryktelig gira så av å konkurrere, og hvorvidt du da får den samme prestasjonsfremmende effekten når du er i et miljø hvor du er kjempegira, og hvor forholdene er litt annerledes under vanlig trening, hvor du kanske i større grad subjektivt føler behovet for den bussen. kan godt hende at utfallet av å bruke tilskuddet da også er litt lavere faktisk i konkurransesituasjonen eller ellers, men det blir jo å spekulere. Veldig kloke avslutningsord der fra deg, Martin. Vi må jo
0: få takk deg for en fantastisk lærerik episode. Jeg har for min egen del lært utrolig mye som jeg ikke visste fra før.
1: Ja, det har jeg også, og uh, du kan få høre Martin prate enda mer, og lære enda mer fra Martin hvis dere for eksempel uh, titter innom, jeg kaller det vennskapspodcasten, uh, sterkere podcast, som uh, Martin driver samman med Benjamin Kristensen. Og hvis man i tillegg vil uh, følge dig. Martin, eller kanske till og med ta uh, kontakt, hvor er det vi kan finne dig.
2: Ja, først og fremst takk for hyggelige ord og veldig hyggelig å få være med. Og kult at vi er, vi er jo ikke så mange podcaster i den sjangeren her som på en måte snakker litt mer faglig om trening og ernæring, så det er kult at vi kan samarbeide litt. Eh, men eh, ja, jeg er litt mindre aktiv på sosial, sosiale medier enn jeg var før kanskje, men jeg deler nå i hvert fall litt på Instagram-profilen min, som heter Martin Norum, og så ellers så er det vel podcasten som gjelder da. Det är väl stort sett i stället jag är aktiv. Mm -hmm.
1: og så har det ju också en nettsida som vi kan linke till och så kan vi också för de som är intresserad länke upp um, studierna som Martin och Linn Kristinsang har gjort sammen, som ni kan få titta närmare på dig de där som syns det hörte spännut. Och elers tack för uh, följe.
0: Så hörs vi Plutseland och så måste vi ju inte glömma gå in på prestationsprat och följ oss eller.
1: Yes, följ oss på prestationsprat. Heja hå.
0: Call